0: Ano de comemoração dos 100 anos do rádio no Brasil, a Web Rádio Miss RJ, em parceria com a Rádio Roquete Pinto, apresentam Miss na Magia do Rádio, um programa para contar a trajetória de personagens que participaram dessa vitoriosa história do rádio no Brasil. Gente que inovou, artistas que brilharam nos palcos. Locutores, músicos, radioatrizes e atores que ajudaram a construir com criatividade e talento a importância deste veículo no país. Para apresentar e comandar o programa, a historiadora Mariana Pontim e a jornalista T.T. Nóbrega. Miss, na magia do rádio, sente na melhor poltrona, como nos tempos da era de ouro do rádio, você vai conhecer mocinhas doces e vilãs implacáveis. A trajetória de radioatrizes que despertaram muitas emoções com suas performances.
1: Olá, TT. Olá, ouvinte. Olá, Mariane Ouvinte. Olá, Mariana e ouvinte. contar um pouco da história de radioatrizes que marcaram época. Queridas, idolatradas, essas estrelas radiofônicas recebiam muito carinho dos fãs. Pela quantidade de cartas que recebiam, podia-se avaliar o prestígio que elas tinham. As radionovelas eram adoradas pelo público. Valdemar
2: Cilhoni, que foi dirigente e intérprete na Rádio São Paulo, a PRA 5, Insuperável galã romântico que participou de milhares de radionovelas e ganhador de sete prêmios Roquete Pinto, considerado o Oscar do rádio
1: brasileiro, já dizia Enquanto houver um coração de mulher para vibrar, amar, odiar, sofrer, rir e chorar, enquanto o amor, como ontem, como hoje, como amanhã, mover o mundo, enquanto existir uma alma sonhadora e romântica... Eu creio que a novela não perecerá. Sonhos, ilusões, infidelidade,
2: paixões proibidas, são tantas emoções, tantos sentimentos. Sinclair Lopes, um artista polivalente do rádio, que foi Dom Rafael em um direito de nascer, explicou em entrevista dada ao Museu da Imagem do Som do Rio de Janeiro, em 5 de setembro de 1978, como era o trabalho dos profissionais das radionovelas. Nós só
0: temos três recursos para utilizar e transmitir toda a gama das nossas emoções, que é a palavra, o som, que é feito pela música de transição, e o ruído, que é feito pela sonoplastia dentro do estúdio. O resto é alma. Então nós temos que dar à nossa voz toda aquela gama de emoções de maneira que o ouvinte receba como uma verdade aquilo que nós estamos transmitindo. A radionovela,
1: com as mais diferentes vozes, tinha simpatia e audiência do público, que era conquistado pelas histórias, se identificava e até existiam ouvintes que se confundiam, misturando ficção e realidade, complicando assim a vida dos artistas. Vamos ouvir Floriano Faisal, ator, radioator e compositor, no depoimento para a posteridade, dado ao MIS em 7 de setembro de 1976, quando ele falava de seu personagem na radionovela Em Busca da Felicidade.
0: Um dia me apareceu uma senhora lá de idade. Eu fazia o Dr Mendonça e eu curava todo mundo. Eu era um homem extraordinário. Então ela queria que eu receitasse para ela um remédio para o fígado, porque ela sofria do fígado.
2: Vamos começar com a trajetória de Ismene Augusta Duval, que nasceu em 19 de março de 1910 em Campos dos Goitacazes, no
0: Rio. Todd Nutri. Todd Fortalece, Todd Alimenta. E é Todd, o alimento integral e completo, que inicia sob a luz dos refletores este espetáculo inaugural do Teatro Todd, com a participação de uma estrela consagrada no teatro e no rádio brasileiro. Estrela que desde 1935 brilha na constelação radiofônica do Brasil, obtendo a admiração de centenas de milhares de fãs em todo o território nacional. Meus amigos, tenho a satisfação de apresentar. Ismênia dos Santos
2: Muito obrigada, Aurélio Estou muito satisfeita pelo convite que recebi Para participar do espetáculo de estreia do Teatro Todd
0: satisfação que é compartilhada por nós, Ismênia. Ninguém se esqueceu de suas notáveis interpretações nas novelas Renúncia, Fatalidade E mais recentemente, na linda novela de Gueroni Mãe
2: Realmente, Aurélio, foram papéis que eu também não esqueci e nos quais procurei da melhor forma possível viver os personagens das histórias que interpretava. Filha de uma família de artistas, Ismênia representou pela primeira vez no Teatro Municipal de Niterói. Ela fez parte do núcleo dramático Ismênia dos Santos, de quem era neta e quis prestar homenagem usando o mesmo nome da grande atriz
1: baiana Ismênia dos Santos. Ismênia, a neta, foi uma das principais estrelas da Rádio Nacional. Então, vamos ouvir um trecho de Seu Viúvo e Dona Viúva, um programa humorístico de Max Nunes, de 1948, em que ela fazia, em parceria com o ator, radioator, autor, letrista, compositor, radialista, apresentador e cantor, Barbosa Júnior.
0: Quem são eles? Como vivem? É o que vamos mostrar a partir de hoje. Dona Viúva é Ismênia dos Santos e seu viúvo Barbosa Júnior. As suas aventuras serão contadas todas as quartas-feiras neste mesmo horário por Max Nuni! Alô?
2: Quem fala? Seu viúvo?
1: Sim, senhora. E quem está falando? É a Dona Viúva?
2: Exatamente.
1: Ah, que deseja, Dona Viúva. o seguinte,
2: seu viúvo. É. que foi? É que a minha camisola, Sim. que estava pendurada na corda, não está mais. É. Será que ela caiu no seu quintal, seu viúvo?
1: Mas, dona viúva, se a senhora mora num apartamento de baixo, como é que a camisola poderia ter caído
0: para cima, não
1: é? Ismênia dos Santos.
2: Trabalhou como profissional no teatro na Companhia Brandão Sobrinho, no antigo Trianon do Rio, depois atuando em várias companhias de comédia e operetas. Hum, meu Deus! Será galanteio ou não tem mais nada para dizer? Calma, Ismênia! Só no ano de 1931, ela trabalhou em 13 peças. É dessa época, Malandrinha, Lucila, Desarvorada do Amor. Sua majestade,
1: amor... No retorno de uma viagem de descanso por ordem médica, Ismênia pretendia continuar no teatro, mas aceitou o convite da Rádio Clube do Brasil para interpretar alguns quadros. Depois passou por outras emissoras e foi a única mulher fundadora da Rádio Nacional e a primeira mulher a atuar na estação. Continue que o assunto está me interessando. No dia 15 de setembro de 1936,
2: três dias após a inauguração da Nacional, Ismene apresentou o primeiro programa infantil da emissora, o programa dos garotos, e no dia seguinte o programa feminino Hora das Damas. Participou de 37 a 40 como radioatriz do programa Teatro em Casa, dirigido por Vitor Costa, radialista empresário que se tornaria seu marido.
1: Ainda em 1940, Ismênia lançou um dueto com Orlando Silva. Ele, o cantor das multidões, interpretou a valsa de Aldo Cabral e Ismênia declamou um trecho dessa música comovente, que fala da despedida do filho que vai para a guerra e tenta confortar a sua mãe. Ela responde que se o retorno não acontecer, seu heroísmo serve de consolo. Era a guerra contra o nazifascismo.
2: E pro campo da luta vai-se embora Em holocausto a pátria que ele adora O filho que o dever cumpre restrito É lá que entre o canhão e entre a metralha O sarcasmo da morte mais gargalha No negro céu da boca do infinito E o exército humano exausto, sangue Vai lavando com as glórias do seu sangue Do mundo essa pantera que o destrói Filho que partiu, se não voltar, a quem o espera, em troca, onde um lhe dar uma palavra de consolo, herói. Lançada antes de o Brasil entrar na Segunda Guerra Mundial, em 42, a música arrebatou o público do país inteiro.
1: A revista Radiolândia, em edição de 1960, informou que essa pioneira trouxe dos Estados Unidos, secretamente, grande parte dos segredos da técnica aplicada em rádio teatros. Ela apresentou durante bastante
2: tempo, em parceria com Floriano Faisal o quadro de humor Neguinho e Juraci na Nacional.
0: Juraci? Juraci? Estou
2: aqui, Neguinho.
0: Aqui aonde, Juraci?
2: No jardim, Neguinho. Estou aqui no jardim.
0: Ah, eu já vou embora, sabe? Até logo, vem, Juracir? Pô,
2: você já vai, neguinho? Já, já vou, já. Ó, oh, mas ainda é cedo. Depois do almoço você
1: descansa um bocadinho. Ah,
0: mas hoje eu não posso descansar, não. Eu tenho muito o que fazer.
1: Ora, neguinho. Ismênia dos Santos, cantora e atriz, é considerada uma das mais belas vozes do radioteatro brasileiro. Em 1951,
2: nossa querida Ismênia, que era uma glória do nosso radioteatro, foi eleita melhor radioatriz do ano.
1: Em edição de 1962, a Radiolândia elogiou a nossa musa. É uma voz de nuances preciosas, de inflexões perfeitas, servida por um temperamento de artista de escola.
2: Meu Deus, quanta gentileza!
1: Ismênia dos Santos trabalhou em
2: diversas novelas nos anos 40 e 50, como A Gloriosa Mentira, Uma Vida, Um Nome de Mulher, Banzo, Grilhões Partidos, na série O Direito de Matar e ainda no programa Grande Teatro de Milos, no episódio Amor de Perdição, onde atuou ao lado de outra maravilhosa atriz, Isis de Oliveira. Vamos agora falar de uma maniteroins.
0: Isis. Abre-se a cortina fabulosa do seu teatro, do seu rádio teatro.
2: Isis de Oliveira, nascida em 18 de março de 1922, era filha de pai italiano e mãe piauiense. Desde criança queria ser atriz que o sonho se realizou, aquilo que está destinado, ninguém tira. Aquilo que é meu por direito divino, jamais alguém poderá me tirar.
1: Quase 20 anos depois, em 1941, ela participaria da radionovela Em Busca da Felicidade, considerada por muitos a primeira novela. O fato é que antes, em 1937, foi ao ar Mulheres de Bronze, na Rádio Tupi com direção de Olavo de Barros e os inesquecíveis Paulo Gracindo e Nor Smith. A
2: Nacional inaugurava assim, com um dramalhão em busca da felicidade, que fez muito sucesso, a era de ouro das novelas radiofônicas. Senhoras
0: e senhoritas, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro apresenta... Em Busca da Felicidade Emocionante novela de Leandro Blanco
1: A necessidade fez com que Isis largasse os estudos aos 14 anos. O pai tinha saído de casa. A mãe, Tesselam, trabalhava em uma fábrica que fechou. A menina resolveu estudar corte e costura para ajudar a mãe e os dois irmãos. E mesmo atuando no rádio, tirava o sustento dessa arte. Em dezembro
2: de 1937, Isis, que já trabalhava no Teatro Amador, se inscreveu junto com seu grande amigo Altivo Diniz no programa de calouros Raio K em busca de talentos, para interpretar um sketch. Tiraram primeiro lugar entre os concorrentes, dividiram o prêmio e Odovaldo Cosi, então diretor da Rádio Nacional, Deu um presentão para a futura estrela. A oportunidade de atuar, sem contrato, com o elenco fixo da Rádio Nacional nos principais programas e novelas da
1: emissora. E que elenco? Cezé Fonseca, Sancler Lopes, Lourdes e Rodolfo Maia, Celso Guimarães e muitos outros. Mas ela só assinou o
2: contrato com a Rádio Nacional em 1943, Antes, era na
1: base do cachê. Vamos fazer uma pausa por aqui? Nossas radioatrizes são tão revolucionárias, cada uma à sua maneira, abrindo e pavimentando caminhos para as mulheres, não apenas no recato do lar, mas no rádio, no teatro, nas artes e na cultura, que vamos precisar de um segundo episódio. Estamos gratas pela sua companhia. Até lá. Obrigada. Obrigada.
0: MIS na magia do rádio. Na próxima semana, às 8h45 da manhã, não perca um novo episódio. 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem do Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro.